Sannsynligvis går bensinprisene i 35 kroner. De som da skulle blitt straffet ved et stramt marked, får nå billig russisk olje til å holde etterspørselen sin ved like. Jeg har blitt så gammel, jeg trenger bare en, en til. 35 kroner i flittang ja, før jul. Dette er Ness, en podcast fra Nettavisen. Trond, skyhøye pumpepriser, hva, hva er forklaringen på at bensinprisen er så høye og, og at oljeprisen også er veldig høy? Ja, det viktigaste är er ju att du har investerat för lite i eh, olje de sista 7 8 åren. Vi hade en enorm investeringsboom fram till 2014 och så har eh, du haft låga priser sedan det. Så har du underinvesterat. Så fick du covidkrisen så gjorde att investeringarna fallt ännu mer och nu är er ju oljetaxpörseln tillbaka eh, på dessa nivåer. Eh, så lagren är er rekordlave eh, och så for, som gör att att oljeprisen stiger kraftigt. Och under covid där huskar jag att var det många som sa att nu kommer aldrig oljeetterspörseln till att bli lika lika hög någonsin. Att om man skulle bruka covid till att satsa ända mer på förnybart och alternativ. Ja, oljetaxpörseln fallt i eh, på lavaste från 100 miljoner fat till 80 100 miljoner fat om dagen till 80, 80 miljoner fat så 20 ja. ned. Och det är er helt extremt. Ja. Finanskrisen så fallt med 2 miljoner fat till samman 2008-2009 från månatlig topp till bunn 3 miljoner fat så 20 miljoner fat extremt. Nu är er du tillbaka. Du var på 102 i december. Nu er du på 98, lite sesongmessig, så har du hatt Kina-nedstengning, som alene antagelig har gitt to millioner. Men allikevel så er lagrene rekordlave, markedet er i underskudd, og det er egentlig før effekten av Russland-invasjonen reelt begynner å merkes. Ikke sant? Og med Russland så tänker jeg at det kanskje ikke vil påvirke det totale markedet så mye, for jeg tenker at, i hvert fall når det gjelder olje da, at det russerne ikke får solgt til europeerne, det vil de ad omveier få solgt til andre med en eller annen rabatt. rabatt. Så de vil jo ikke slutte å pumpe. Nej, men sant, Russland produserer rundt L, uh, 10,5 og, og eksporterer litt 10,5 millioner fat. fat de er 10 prosent av verden. Ja, ja, de var vel over 11 på det høyeste. Så de er en av de tre store sammen med Saudi-Arabia og USA, som er omtrent på samme nivå. Uh, og syv av de er eksport, noe fem er råolje, resten er produkter, altså raffinerte produkter. Russerne selv anslår at nästan 2 millioner fat vil falle delvis på manglende investeringer og manglende vestlig teknologi. Men du har rätt i at en god del av oljen vil finna eh, andre, andre ruter. Så Russland, nei, unnskyld, EU vedtok jo for i mandag slut på import via eh, både produkter og rålige via hav, men beholde langs rørledninger på grund av bland annat Ungarn. Men det betyder jo at en del av den oljen vil eksporteres til India og Kina, og så kommer tillbaka i markedet som produkter. Kina og India har nå økt sin import. Og vil Europa kunne köpa dem da? Ja. 
Ok, ja. så vi ger egentligen billiga billig råvaror till kinesiska indier för för de får 30 dollar eh, 30 dollar rabatt nu. Så sånsett paradoxalt så kan du egentligen nästan få stärka boomen för det Indien de, och för så Kina är er ett av de länderna som har mest problem hvis oljeprisen blir väldigt hög siden de är er stora importörer. Aha, så nu får de som alle, de som då skulle bli straffet med ett stramt marked får nå billig russisk olje till att hålla efterfrågan sin belike. Ja. Ja. Och grundat att antagligen oljen blir ännu mycket högre i vart för att vi antagligen ser 140, 150, jeg tror vi ja. ser rekord för utlöpbara. Ja. Uh, i Nu er vi i juni, og før jul så tror du at oljeprisen skal opp i 140-150 Ja, jeg sa vel på en ja. intern konferanse 145, ja. men jeg tror la oss runde det av til 150, det er jo ikke noen ja. eksakt ja. videnskap. Uh, og grunnen er at vi kanskje for første gang i historien, sannsynligvis i første gang i historien, over tid ikke har nok produktionskapacitet. I 2008 var det en måned Saudi ropte «Vi, vi har ikke mer olje», Nu er det sannsynligt, at vi over tid ikke verden ikke har nok produktionskapacitet på kort tid. Men, men hvorfor har man investeret så lite? Hvad er det, som har sket der? Er det grønne skifte eller er det andre faktorer? Hovedsageligt er det, at det blev overinvesteret frem til 2014 og at oljeprisen, som var over 100 dollar i år efter år, førte til en investeringsboom og så faldt prisen på grund av at du fick skiferrevolusjonen i USA, men også du investerte globalt i ultradypt vann, ja, og vanlig i Norge og en investeringsbub. Så fick du lave priser, og så fick du covid i tillegg, og investeringene blev halvert. De var på det høyeste rundt mellom 700-800 milliarder dollar per år. 700-800 milliarder dollar per år på det høyeste rundt som før 2014. Ja, nå var de på 350 milliarder Och de man tag vis upp i vart fall till 500 miljarder nästan uansett vilket scenario eh de mer optimistiska i förhållande till till til vext i oljetrasbörsen. Så det är er underinvesterat och ESG alltså det grunden ESG det är er det och investera i environmental societal, societal governance alltså socialt bärkraftig investering ja. uh, har ju också gjort att för exempel många av de stora oljesällskapen internationella uh, får push på sig till att investera mer i förnybar och mindre i traditionell olja och gas men det viktigaste är er ju att olja och gas hade har haft dålig avkastning men det har varit bättre avkastning i växt uh, i um, i kommunikation teknologi Och så var det också väldigt god avkastning för nybarn och ett par år. Og, og når, men nu är er detta snudd för nu är er ju avkastningen i i olje helt fantastisk om dagen. Du kunde kanske ge några exempel på det hur mycket hur mycket pengar tjänar oljesällskapen om dagen. Ja, på 100 dollar øh, olje så är er estimaten för Equinor 200 miljarder kronor i fri kontantstånd, 200 miljarder kronor. Det, det er jo väldigt speciellt att Equinor faktiskt har egentligen för att få normal hjälpsposition så måste de betala ut 150 miljarder stankes de i i, I extraordinärt utbyte. så och vad vad är er totala marknadsvärdet av Equinor nu som cirka? Ja, den vi studerade er lite över 3 miljarder aktier och den är er ju på 350 så du är er väl på 1,2 1200 miljarder. 
men allikevel mener jo ja. vi at, for det prises fortsatt til en sånn seks ganger inntjening historisk har ligget på 11 gangen. Ja. Så det prises in at oljeprisen skal falle ned mot 80 dollar. Nu er vi på 120 Och sannsynligvis vil oljeprisen ligge mellom... Så fortsatt så man kan argumentere for at selv om Equinor er fryktelig mye verdt, så er fortsatt aksjen billig? Ja, her skal han jo ha en disclaimer om at ja. kontakt profesjonell hjelp, men vi mener jo, jeg mener jo, jeg er selv investert, ja, vi er profesjonelle. Jeg selv og, og fondet vårt har jo, ja. Ja. Både, både i produsenter og... Um, og, og ja, vi får jo en oljeserviceboom uh, hittil har det jo uh, mye av inntjeningen gått til oljeselskap, de har forløpig holdt igen, men du er i ferd med å få en, en ny investeringsboom som, som gjør rike aksjer men, men er dette den siste festen for oljebransjen? For olje har jo alltid varit cyklisk opp og ned, men nu er det veldig mange som snakker om at grunden til at uh, olje ikke har investert, da, har varit en rättsel for stranded assets. Verden skal være i netto null karbonutslipp i 2050. Og blir dette, er dette den siste festen med gjengen, eller, eller tror du olje vil kunne være et hyggelig sted å være også i 2040, for å si det sånn? Nå er jeg så gammel at den f- første sommerjobben i Statoil fikk i 1982, da var oljen på cirka dagens pris, i halvpris, Jeg sluttet i Statoil i 94, for jeg trodde det var en solnedsgangsindustri første gang. <laughs> ja. uh, så jeg, jeg er blitt så gammel, jeg trenger bare en, en til. Uh, men det blir minst en. Det blir minst en til ja, etter denne. Og, og den blir ja. antageligvis, det, det blir minst en nå. Det blir minst en nå. Ja, ja. Og, og den blir antageligvis den villeste. Og hvor lenge varer denne? Antageligvis 8-10 år. 8-10 år eller la oss si 7-8 da 7 år men, men det, det, forrige gang fra 2003 tog det el, til 2014 før du fikk ja. nok investeringer og så, uh, så uh, da, og så hadde du en finanskrise innimellom sannsynligvis vil du få en sånn uh, rest, i hvert fall resten av dette tiåret til å, 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 å få nok investeringer men, men det blir kanskje ikke vestlige oljeselskaper som kommer til å stå for investeringen da at det heller blir uh... Nei, det, det er åpenbart at Midtøsten uh, Saudi må investere mer uh, men altså, du så når oljeetterspørselen falt med 20 millioner fat, så greide altså Saudi, Russland og for så vidt USA å kutte det falt produktion 12 millioner fat på to måneder, så det er faktisk lettere å ha for mye olje når du først stang i taket så tar det veldig lang tid og det, du, før, før en får i gang dette, det andre er at blant annet Saudi-Arabia er i en vanskeligere situation nå for i 2008 så hade de ett ett fält som det var världens störste så producerat över 5,5 miljoner fat per dag. Ett fält som stod et... för 5 mer än 5 av världens ja. produktion. Och det producerar nu 3,5 och är er på väg ner. Då hade de fyra stora fält som tillsammans skulle öka bruttoproduktion med 4 miljoner fat. Det har de inte nå. Eh, nå bo, sidor uttalade nettop på bostadsbolaget sidor att de det stort sett hyrte 30 nye rigger etter invasjonen i Ukraina, og det er mye offshore. 
för att det är er mindre boring på de gamla giganterna. Så så Saudi de säger de ska öka med en miljon fat men vill ta fem år för de får en miljon extra i kapacitet. Och det, det bensinbilisten i mig uh, griner ju lite men samtidigt så är er skattebetalaren i mig blir väldigt glad för pengarna fossar ju in i uh, norska statskassan om dagen. Kanske du kan ge oss några exempel på hur bra det ser ut. Ja, uh i revidert nasjonalbudsjett så estimerer han nå at netto kontantstrøm fra oljevirksomheten til norske stat er 933 milliarder kroner. Ikke sant? To tredjedeler av statsbudsjettet nesten. Ja. ja. Og det er det aller beste. Det forrige rekordet var nettopp i 2008. Da var det på 550 milliarder i 2022 ja. kroner. Og det er på 933 er basert på cirka 90 dollar oljepris. Så sannsynligvis blir det 25-30 procent. Så vi kommer att tjäna mer, altså i i i i tal i nominella tal, så kommer vi att tjäna dubbelt så mycket som vi gjorde i det bästa året någonsin. Så det är er bara ja. nästan ubeskrivligt. Och totala oljegasintäkter med dagens priser och framtidspriser är er på runt 1600 miljarder. Och det är er den norska stat tar tar brorparten av detta. Så det är er ju ett eventyr men samtidigt får sätta i kontext så tappade oljefonden 600 lite över 600 miljarder i första kvartalet så det er gott vi har eh, har lite oljeintäkter. Eh, en annan grund att vi betalar så mycket bensinpriser är er ju på grund av höga eh, skatter och avgifter. Så reellt sett hvis du omregnar oljepris bensinprisen i dollar per fat så är er vi över 450 dollar per fat. Lite enkelt 30 dollar 30 kronor är över 500 dollar per fat. Det gör också att många experter säger hur högt kan prisen gå. För hvis du ser vad som skedde på 70-talet där vi hade stagflation och OPEC och så är det ju tillbaka volymer. Ja, stagflation det är er höga priser och höga arbetslöshet. Ja, och låg växt. Men det som skedde då Och du ser till upp till det är er att när råoljeprisen stiger så sänker du bensinskatten och bensinavgifterna för att skärma konsumenten. Så det är er klart att vi slutbrukarpriser er i Europa, låt oss si 400 dollar fatet, så kan du, hvis du kutter avgifterna och kutter bensinskattena, så kan du undgå slutbrukarinflation ved att reducera skatteintäkterna för oljesektorn. Och i Norge så i Norge hade i hvert fall politikerna haft mer än nog pengar till att göra det, men de kommer neppe till att göra det för att säga si så. Nej, de, de har ju en annan krisen strömkrisen i tillägg. Så så men vi får ju se sannsynligtvis går ju bensinpriserna i 35 kronor. 35 kronor litern. Ja, för jul. Ja, i hvert fall over 30, men hvorvidt det er politisk nok til at den gjør noe, det, det, det kan kanskje du svare litt godt på, <laughs> ja. kanskje meg. Dette er Ness, en podcast fra Nettavisen. Nettavisen.